0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. hallaron 50 mil millones de dólares? Era la casa de Macri con la guita del FMI. Sí, sí, me fui. Ya un copito con 50 mil millones de dólares era mucho, Pepe. Gracias por estar del otro lado. Seguimos hablando de economía desde otro ángulo, no de financiamiento de grupos extremistas, sino desde la creación de contenido y también la actualidad nacional. Hace un tiempo vengo escuchando un podcast que... Me agrada mucho y me ayuda a entender un tema que a mí me es muy difícil de abordar, que es FMI, financiero, monetario e irreverente. Entre la larga lista etcéteras a lo cual se dedica está este podcast, estoy hablando del currículum, del de, andar, de este economista llamado Leandro Sicarelli, quien está del otro lado. Gracias por estar del otro lado, Leandro. Acá este banchecho de Cítrica. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la presentación.
0: Es un placer, Leandro, gracias a vos por hacerte el tiempo eh, en un día intenso. Bueno, eh, para la economía, ¿qué día no es intenso en Argentina? ¿Cómo es armar un podcast de actualidad económica en un país eh, con la vorágine tan tan particular con la cual convivimos? ¿Cómo, ¿Cómo te ordenas, si se puede?
1: No, a ver, yo tengo como la gimnasia de ir tomando notas, tengo una agendita chiquitita y bueno, cada vez que voy viendo disparadores y cosas para discutir, voy tomando nota, lo que pasa es que, bueno, como bien decías, la dinámica de la economía argentina, es esa es notadora, uh -huh. todos los días te llevas tres hojitas más o menos, o sea, cuando llega el jueves y tengo que grabar, uh -huh. tengo 10 millones de temas, y bueno, ahí hay que hacer un proceso de, de, de selección. Pero bueno, ya de, de haber durante todos, tantos años dedicado eh, al, a los mercados y a la finanza, en general todos los días hay algo para contar, todos los días hay algo para mirar, lo que pasa es que, bueno, a veces no está el tiempo, pero lo que trato de hacer es ir... Eh, llevándome cositas de las discusiones como para después sentarme un rato antes de lavar y, y ordenar un poco, pero tenés que estar atento, viste, todo el día prestando atención.
0: Me imagino algo que también sucede y charlando con algunos amigos y amigas que también consumen el podcast: esto de acercarse a la economía sin saber de economía o sin ser del ámbito de economía, que es lo que nos pasa a nosotros como audiencia. ¿Te pasa eso con el podcast? ¿Hay algún norte, alguna premisa que dijiste o quisiste seguir para acercar un poco más el tema, alguna filosofía? ¿O fue algo que fue armándose? ¿Cómo sentís esa interacción?
1: No, a ver, está buena la pregunta. Mira, te diría que... Eh, medio que fue armándose con el, con el propio andar de, de los capítulos y eso. Yo tengo un, un concepto mío que repito siempre, que tal vez lo escuchaste en el podcast... Uh -huh. Eh, ...que la, la, lo que hace la diferencia en los temas... ...sobre todo cuando uno habla de economía y demás... ...es entender, o sea... ...saber puede saber cualquiera... ...pero si vos de fondo no entendés las cosas... ...entonces yo trabajo sobre eso... ...por eso para mí es mucho más valioso... Eh, ...cuando quiero explicar algo... traerle un ejemplo cotidiano... ...que, que todo el mundo lo entienda... que ...explicar una definición... ...que una definición la puedes encontrar en un manual... ...y la puede leer cualquiera... ...y se la puede aprender de memoria cualquiera... ...ahora si de fondo no entendés qué es lo que estás diciendo... El día que cambie algo, esa definición no te va a servir para nada. Entonces yo me, me, me baso siempre en ese precepto, digamos, tratar de que las cosas se entiendan. A mí sentarme a hablar y decir palabras en inglés o hablar rápido claro. para que nadie entienda y quedar como un capo, no, no, no es algo que, que me divierta, que me guste y que me haga sentir bien. Al contrario, yo prefiero tal vez hacer un chiste y a través de un chiste entrar y, y explicar un concepto tal vez complejo de una manera simple. Eh, de fondo... Como siempre digo, creo que eh, eh, no hay nada que sea lo suficientemente complejo como para no poder ser explicado. Claro. El problema es que a veces los interlocutores no lo entienden y se lo quieren explicar a la gente sin entenderlo. Entonces, primero hagan el trabajo de los interlocutores de entender y después traten de explicar, que es un poco el ejercicio que yo
0: intento hacer. No siempre me sale igual, ¿no? claro uh -huh. está. Te, te llevo un momento algo de coyuntura, es un debate que, que por ahí lo, lo has escuchado, incluso lo, lo has protagonizado con la caída de Listras en Reino Unido y esta polémica del mini presupuesto. Hay una postura que dice, bueno, esto es un antes y un después para las políticas que rezan que bajando impuestos alcanza ocurrió todo lo contrario, si bien hubo más medias que esas de Listras, pero fue la gran protagonista, y otros que dicen, mira, esto va a pasar, Listras va a ser olvidada, y los liberales aquí en Argentina seguirán repitiendo que hay que bajar impuestos como pináculo del crecimiento. ¿Deja huella esto que le ocurrió a Listras? ¿Será olvidado? ¿Es muy rápido para analizarlo? ¿Cómo sentís lo que pasó con la caída de la primera Ministra? Mira, yo te digo ahí, te soy sincero, sí. eh, en general los mercados financieros a nivel global...
1: Eh, tienen este tipo de respuestas, o sea, no es nada nuevo eh, uh -huh. lo que vimos en el Reino Unido, más allá de la coyuntura que es muy particular, por eso los movimientos fueron muy bruscos, uh -huh. estás en el marco de una crisis política también en ese país, no es que, digamos, nace un repollo esto, claro. eh, pero en general vos cuando agarrás a una persona liberal de un país desarrollado y le decís vamos a bajar impuestos, eh, no es algo que caiga del todo bien, son uh -huh. en realidad más bien nuestros liberales los que tienen esa concepción de... Eh, queremos que el déficit sea cero y lo vamos a lograr bajando impuestos, algo que no tiene ningún tipo de sentido, ningún economista serio de un país desarrollado en el marco del escenario en el que estás actual estaría a favor de, de bajar los impuestos. Por eso te digo, la reacción del mercado era, casi te diría, obvia. Es, es, es hasta curioso que no se haya visto que iba a suceder esto, porque conceptualmente el mercado hoy está priorizando el orden fiscal. No te digo que... A ver van a estar a favor de grabar a las grandes corporaciones, tampoco tanto, sí. pero digo, naturalmente si vos tenés un escenario de poca demanda de, de, de deuda de largo plazo de tu gobierno y encima tenés un programa de rebaja impositiva que no tenés forma de financiarlo, claro. el mercado va a reaccionar mal, o sea, después acá en, en Argentina algún libertario puede decir otra cosa, pero es porque... Nada, de libertad en realidad tiene poco. Lo que no quieren es
0: pagar impuestos. Y quienes están escuchando es Leandro Sicarelli, es economista perteneciente al Centro de Economía Política y host del podcast FMI, Financiero, Monetario e Irreverente. Algo que también mencionabas en el episodio que dedicabas a, a, a la caída de Truss, a la, no, estaba, no había caído todavía, pero a la crisis de Truss, era de Listras, era justamente el error que sería, o, o al menos lo interpreté así, leer un problema económico solo bajo el tinte económico, que también hay un trasfondo político en la interna del Partido Conservador, que por ahí nos ayuda a entender por qué Truss, por qué la vemos nosotros y no la vio atrás. No sé si va por ahí la cosa también, un problema político.
1: Sí, por supuesto. De hecho, a ver, ahí ya tendríamos que hablar con un politólogo, me parece, o un sociólogo, pero digo lo que yo entiendo es eh, es un gobierno de transición que Ajá. tiene poca credibilidad y que en ese marco trató de hacer un programa para ganar algo de credibilidad no en los mercados, sino en los votantes. Por eso te digo, es un problema político. Claro. Y, y si vos mirás un poco más allá, eh, yo creo que Italia está en una situación muy parecida y tiene un escenario el Banco Central Europeo muy parecido porque va de frente a restringir la política monetaria de manera muy violenta y países como España, Italia, Grecia, eh, no están preparados ni política ni económicamente para soportar eso. Entonces ahí yo ya veo otro foco de conflicto que como vos bien mencionabas, tiene un trasfondo político en última instancia también, es eh, bastante más complejo claro. eh, de analizar uno lo hace desde acá pero es? siempre con la mayor de las humildades ¿no? porque obviamente al no estar allá y no conocer tanto, digo vos pensás que Hace dos semanas nos tuvimos que convertir en especialistas en política del Reino Unido. Claro, Ahora, claro. esta semana, quería hablar de qué está pasando con el yen. Y bueno, tendré que estudiar un poco de qué sucede en Japón. Bueno, todo es muy superficial porque es lo que uno puede ir recopilando de información. Pero sí, a ver, llama poderosamente la atención. O, o es difícil de explicar desde la economía que, dicho en criollo, eh, eh, el gobierno británico se haya pegado semejante tiro en el pie. Claro. Digamos. Vos pensás que esto fue la, la, la cronología la cronografía, eh, crono, no sé, los sucesos se fueron dando del, claro. de tal manera que ni bien se anuncia la primera parte del, del mini barrio, o sea, del mini eh, presupuesto, ya los mercados reaccionan muy mal. Nos fuimos el viernes con una rueda horrible y el sábado se anuncia de que se va a sumar más, se van a sumar más medidas expansivas, o sea, mm. que el, el nivel de desconcierto es total porque ya el viernes ellos tenían la reacción del mercado ya claro. sabían lo que había hecho el mercado y ya sabían también lo que iba a hacer el Banco Central eh, británico, el Banco de Inglaterra entonces tenías todas las cartas sobre la mesa e igual siguieron yendo sobre ese camino, bueno, el lunes y martes tuvimos un, un descalabro del mercado de deuda y el Banco Central teniendo que salir a intervenir. Entonces, fíjate que eso desde la economía misma no lo puedes explicar. Bueno, hay otras cosas de fondo que, que tienen que ver más con lo político, me parece.
0: Total, al punto que estamos hablando ya de hoy de un nuevo ministro, un nuevo primer ministro ya asumido, como el caso de Rich Unac. Leandro, eh, es interesantísimo, obviamente que son temas que profundizas en el podcast, tu podcast, FMI, Financiero, Monetario e Irreverente, que fuertemente recomendamos. Pero te quería, para concluir, preguntar sobre, las de convocar un politólogo, un sociólogo, preguntarte sobre un, una editorial de José Nathanson, creo, en Le Monde Diplomatique, él es politólogo, si no lo tengo entendido, es colega, eh, y mencionaba justamente este fenómeno, no recuerdo si era de él o de otra persona, no recuerdo francamente, pero este fenómeno de heladeras vacías shopping llenos. Por ejemplo, hablamos de una crisis económica y hoy arranca una serie de 10 recitales de coreplay eh, a un precio... Interesante, un precio por encima de lo que, no sé, un precio caro, no tanto las primas entradas, pero un precio caro en sí, eh, de 10 shows seguidos en coreplay de repente sale un recital y se agota al instante, vas a un restaurante y suele estar lleno, y al mismo tiempo sale una crisis económica. Imagino que es un tema súper complejo, pero ¿qué lectura haces, al menos así como, como a simple vistazo, de este, si se quiere, fenómeno o no, no sé cómo lo ves, que atraviesa el país? ¿Lo sentís así? Sí, es totalmente así, pero no es, no es para nada complejo, es, sí. es el comportamiento de la demanda de dinero.
1: Claro. Eh, tal vez sea complejo desde lo técnico, pero es totalmente lógico que esté pasando esto que mencionás, que es totalmente así, sí. eh, y que pasó en los 80 también, cuando vos tenés mucha nominalidad y, y no tenés perspectivas hacia adelante de que la nominalidad mejore, claro. eh, los gastos de bienes durables, los gastos de ocio, de los que quedan por arriba de la línea se van a incrementar, porque obviamente la gente siente que el dinero quieto eh, pierde su valor cada vez más rápido. Entonces, eh, naturalmente incurren gastos eh, de este tipo. Sucede, lo que yo sí veo, y que eso tal vez es diferente a los 80, es que tenés una segmentación laboral muy grande. Entonces, esa película que, que describías recién, que es real, eh, habla un poco de algo que no sé si pasaba tanto en los 80. Porque a lo que voy es, la inflación puede ser del 100% anual, pero los salarios registrados van a estar en el 99. No es que eh, uno piensa, con una inflación del 100%, los salarios pierden 20 puntos. No, la realidad es que este año vamos a tener 100% de inflación y 90 y pico por ciento de aumento salarial. Entonces vos decís, eso explica por qué tenés lleno los restaurantes, porque el salario está yendo con la inflación. Uh -huh. Ahora, lo que está sucediendo es que, ojo, porque cuando vos mirás la estadística de salario, lo que estás mirando es una partecita del salario registrado claro, privado. Claro. Cuando vos te vas a los no registrados, ahí es donde aparecen las heladeras vacías. Claro. yo creo que esta divergencia tan grande entre registrado o no registrado eh, etcétera, incluso dentro de los registrados ojo porque dentro de los registrados tenés sindicatos que están muy bien en la negociación y otros sindicatos vienen 5 o 10 puntos abajo de la inflación entonces hay una doble heterogeneidad ahí que es muy compleja explicar, yo creo que en los 80 eso no pasaba uh -huh. en los 80 era todo más estable pero vos pensás que si la inflación se va a 100 y el salario logra ir a 95 naturalmente vas a tener este tipo de comportamientos eh, que tiene que ver con la naturaleza de la demanda de dinero y con, con lo que elige la gente y las perspectivas que tiene. Entonces, desde la teoría es bastante fácil de explicar, eh, ahora después de resolver ya es otro problema, porque vos ahí tendrías que generar anclas de alguna manera eh, romper con la inercia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que tiene que ver con, con un fenómeno eh, que, que está explicado por la nominalidad que maneja la economía, las expectativas que tiene y la fragmentación laboral que tenés, que ese es un problema bastante complejo. Y por eso yo creo que todas estas políticas de, de, de acompañamiento a los sectores más vulnerables uh -huh. son muy válidas. Lo que pasa es que, bueno, eh, tenés que comprar margen fiscal para poder hacerlas. Claro. Y, y, y es algo que cuesta en estos últimos años, ha costado mucho eh, ordenar finalmente lo fiscal como para hacer margen. No es una cuestión de austeridad ni siquiera, es una cuestión de, eh, de poder hacer que las políticas públicas que haces para los sectores más vulnerables tengan un mejor impacto, sean más sustentables. Y hoy da la sensación de que el gobierno da un bono y y a los 20 días ese bono que diste lo tenés en precios, y entonces claro. finalmente no terminaste en términos reales generando nada nuevo. Entonces, bueno, es, es bastante compleja la situación
0: actual. El, el, esa ayuda se erosiona en, los, en la canasta básica y te, seguís teniendo el fenómeno del, del asalariado pobre, como se le llama, ¿no? Y claro, básicamente porque, bueno, no tenés... Eh, posibilidad de demostrar en el mediano
1: plazo cómo lo vas a financiar sí. y de, de dónde va a salir y cuánto va a durar y qué tanto y qué tan profundo va a ser, uh -huh. entonces toda la medida que haces genera incertidumbre nadie sabe si se va si la medida sigue o no sigue si va a tener impacto o no y esto siempre en última instancia eh, por la vía que sea, termina repercutiendo en que el que puede fijar precio, el que puede poner uh -huh. un poquito un precio de cobertura llamable, lo haga Acá yo, la verdad que no demonizo a los empresarios de nada. El que tiene un hundido, no sé, cinco palos verdes, máquinas, y tiene que darle de comer a 15 familias porque tienes que pagar 15 sueldos, y la verdad es que no sabe el mes que viene cuánto va a ser el tipo de cambio, cuánto van a estar las tarifas, qué pauta salarial va a haber. Y bueno, es, es, es hasta entendible que toma una postura... Especulativa, si quieres, Pongámosle especulativa, yo te diría de cobertura Pero también podés decirlo especulativo uh -huh. eh, Y bueno, hay que ir desandando Todo ese camino, creo que algunos pasos se han dado Estos últimos meses, pero bueno No es algo que puedas resolver de un día para el otro eh, A menos que Intentes hacer algo extraordinario Como un plan de estabilización Que no estaban las condiciones tampoco dadas para hacerlo Así que yo me parece que estoy Bastante de acuerdo con, con los pasos Que se vienen tomando en estos últimos meses Te diría, pero bueno Acá hay que entender que no, no, hay, no hay ninguna solución mágica, va, 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 a doler, digamos, cualquiera de los escenarios, son escenarios de malo a
0: peor. Uh -huh. No es un no es un adiós, sino es un continuará en el siguiente episodio del, del podcast, del FMI, en los diferentes laburos que, que venís haciendo, pero justamente si si es de mal en peor, que al menos sea con información, si al menos, al menos que sea entendiendo lo que sucede. Leandro, gracias en serio por sumarte, por charlar no solamente de economía, sino de creación de contenido que también nos interesa y también nos ayuda a atravesar esta, esta situación. Eh, gracias y será hasta la próxima, si te parece.
1: Bueno, dale, desde ya, te agradezco por el contacto y, y por el chivo que mencionaste el podcast como cinco veces, así que te mandaré saludos este episodio.
0: Gra Cuando algo me gusta, actúa así. Gracias en serio y un fuerte abrazo, Leandro.
1: Bueno, muchas gracias, que tenga un buen día, salud
0: Lo mismo, hasta pronto, gracias a él. Sicarelli, él es economista, es, pertenece, forma parte del Centro de Economía Política y además es host del eh, FMI, no del Fondo Monetario Internacional, sino de del de Financiero eh, Monetario e Irreverente, el podcast que está disponible en Spotify y que escucho muy seguido y que me ayuda a entender la crisis eh, de la libra británica y otras cosas más que las he nerdeado aquí en vivo Acabás de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web